0: Desse jeito eu volto, hein? Se tratar bem eu volto. <risos> Bom, já conheceram minha família, né? Dani, Lucas e Lara. É, é minha maior herança, meu maior legado é minha família. Não tem nada mais importante do que eles aqui fora. Jesus é a minha casa, amém? Quem, quem considera a sua casa a melhor coisa diga amém, gente. Posso, César? Obrigado pelo convite. Que igreja? apaixonante. Eu lembrei da nossa igreja que a gente mudou há um ano atrás. Era muito parecida, assim, a estrutura, o formato do auditório. Eu estou me sentindo em casa, daquela nostalgia boa. Meu Deus do céu. Eu estou acompanhado hoje, meu fiel escudeiro, Bortô. Fica de pé, meu querido, por favor. Você pode celebrar Jesus pela vida dele. Obrigado. É um amigo, é um amigo querido, está me acompanhando hoje. Deixa eu falar do meu material rapidinho para a gente entrar na palavra. Pode ser, quem gosta de ler, diga amém. amém. Olha lá, hein? Deus tem me dado a graça de escrever alguns livros que, na verdade, são séries de mensagens que nós pregamos lá na igreja. E algumas delas viram, viram, viram livros. Então, eu tenho aqui meu primeiro, O Poder da Gratidão. Se você conhece alguém que é ingrato, dá um livro de presente. Não fala nada, não, só dá o livro, assim como quem não quer nada, tenho certeza vai mudar. Tem aqui o Tempestades, para você que está vivendo numa grande tempestade e quer saber o que, que Deus tem com você nesse momento. Está aqui, ó. Leia uma sentada, gente, ó. Lê muito rápido, é um livreto praticamente isso aqui. Um outro que eu gosto muito é A Origem da Sabedoria. Esse livro foi escrito em cima de Provérbios, uma série sobre Provérbios que nós fizemos e vai ensinar que sabedoria é algo que só Deus tem para dar, sabia disso ou não? A gente confunde sabedoria e conhecimento, mas conhecimento e sabedoria são coisas completamente diferentes, conhecimento você adquire estudando no YouTube, vendo um vídeo, lendo um livro, isso é conhecimento, diga conhecimento. Sabedoria é o que, que você faz com o conhecimento que você adquiriu, e só Deus dá para o homem. E a Bíblia fala que quem quer sabedoria, quem quer sabedoria, diga amém. Fala assim, ó, peça para Deus que ele dá livremente A todos que pedirem Esse livro fala sobre isso O meu queridinho, virando a página Esse livro é poderoso, gente Tenho recebido tanto testemunho desse livro Te encorajo, se você puder levar só um, leva esse E o mais novo lançamento, que não é meu, mas é da minha esposa É um devocional, chama Devocional de uma Mulher Preciosa Tem 86 dias aqui Daquilo que Deus quer falar com você A coisa mais linda, preciosa esse livro Você mulher, você não pode sair daqui sem comprar esse livro Tem poucas unidades, está aqui na história de vocês Eu vou estar tá lá no final Se quiser tirar uma foto, um autógrafo Dizem que o autógrafo está valendo uns 5 reais aí A foto é para espantar os mosquitos em casa Vocês estão bem gente? Então abra a tua bíblia lá em Neemias capítulo 6 Neemias Capítulo 6 Deus falou claramente ao meu coração sobre uma palavra Eu creio que ele vai Vai derramar algo lindo Sobre a gente aqui ainda essa noite Mais ainda, quem crê? Quem crê? Quem quer? Amém. Quem quer receber, gente? Amém. Neemias 6,2. Minha versão acho que é NVI, é a mesma de vocês, né? Diz assim, Sambalá e Gessém mandaram-me a seguinte mensagem Venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono Eles contudo estavam tramando fazer-me mal Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta Presta atenção na resposta Estou executando um grande projeto e não posso descer Por que parar a obra para ir me encontrar -me com vocês? Eles me mandaram quatro vezes a mesma mensagem E em todas elas deles a mesma resposta Olhe para alguém assim, grite o tema dessa mensagem Fala assim, não se distraia Não se distraia Muito bem, muito bem Quem é Neemias? Neemias, para quem não sabe, ele é copeiro do rei Um rei chamado Artaxerxes quase um trava-língua esse nome do rei, ou não é? Nome difícil. Ele é copeiro, e diferente de hoje que o copeiro faz, a função de copeiro na época era bem, bem, bem mais perigosa, porque o copeiro ele experimentava a comida e o vinho que o rei ia tomar. Ele não só experimentava, mas ele escolhia a melhor combinação, o melhor vinho com a melhor comida, e ele tinha que experimentar, sabe por quê? Porque aquilo podia estar contaminado, aquilo podia estar envenenado a forma mais prática que se tinha na época de exterminar alguém era através de envenenamento, então o copeiro tinha uma função que não era muito bem vista, não tinha muita gente brigando pela vaga de copeiro naquela época, se é que você me entende, ele, ele é o homem responsável pela reconstrução dos muros e das portas da cidade de Jerusalém, ele é levantado após o cativeiro babilônico, nemia significa o Senhor consolou, diga isso, o Senhor consolou, Nemias é um, é um homem de sucesso na sua função, até então ele está vivo <risos> Está tudo dando certo, mas chega um dia que diz a Bíblia que ele fica triste Ele fica triste e o rei logo percebe, então significa que ele era um cara alegre Ele era alguém que vivia feliz, mas um dia ele ficou O rei percebe o semblante de neemias caído, ele estava triste Como a gente fica assim ou não? ele está daquele jeito, o rei fala, o que está acontecendo Neemias, você é um cara tão para cima, tão legal, alto astral, por que, que você está triste, ele fala, olha só rei, o que está acontecendo, é que lá a cidade dos meus pais, ela está destruída, ela está desolada, eu fiquei sabendo que as portas estão queimadas, os muros estão destruídos, isso tem, tem me abatido, é... Eu, eu preciso fazer alguma coisa, então o rei percebendo essa tristeza, o capítulo 2 vai dizer, porque a mão de Deus estava sobre Neemias, o rei achou graça sobre a vida de Nemias e falou, então eu vou te ajudar Nemias, como assim você vai me ajudar? Eu vou te enviar para esse lugar, não só vou te enviar, mas eu vou te dar tudo o que você precisar para reconstruir essa cidade. E o interessante é que Neemias, ele não, fala, ele não trava, ele não, ele não, deixa eu pensar o que, que eu vou fazer Neemias começa a fazer uma lista para ele, então eu vou precisar de madeira Então eu vou precisar de autorização de cartas para poder passar nas barreiras Eu vou precisar de uma série de coisas, ou seja, Neemias tinha um plano, diga assim, um plano Quem quer viver coisas grandes em 24, diga eu Deixa eu perguntar, você tem um plano? Porque talvez essa é a noite que o rei está perguntando o que, que você quer viver em 2024 E você não sabe o que dizer É, Não, ele tinha um plano, diga assim, um plano A gente quer ver tanta coisa para o próximo ano, para a próxima estação Mas a gente não está preparado para viver, como é que vai viver? e Neemias está preparado, Neemias sabe tudo o que ele precisa para cumprir o propósito que Deus sonhou para a vida dele, quem está entendendo isso aqui gente, vamos lá, diga aleluia, diga amém, faz alguma coisa, então o rei fornece tudo, porque Deus estava sobre aquela situação, Neemias então com carta, autorização, com tudo o que ele precisava, a Bíblia diz que ele parte para a cidade de Jerusalém para cumprir a, a sua vocação, o seu chamado, mas algo acontece, logo de cá ele enfrenta algo chamado oposição. Três pessoas, a Bíblia cita, duas nós falamos, uma terceira vai aparecer durante o texto, é Sambalache, Tobias e Gessém. Esse texto que nós lemos, essa, essa pequena porção das escrituras, está narrando uma das tentativas, eu disse apenas... Uma das tentativas, nós lemos no último verso que lemos, que durante quatro vezes foi colocada essa oposição diante de Neemias. Mas nós vemos e sabemos, porque conhecemos a Bíblia, amém? Que Neemias não perdeu foco em momento algum, ele não se distraiu com a oposição e ele cumpriu o propósito de Deus para a vida dele. Alguém disse que foco é a arma dos perseverantes e a armadura dos vitoriosos. Tem vitorioso aqui nessa noite? Guarda no teu coração isso, a estratégia do inimigo era a intimidação, mas o objetivo final era a distração. Ele queria intimidar anemias para que ele se distraísse do propósito. A intenção do inimigo com a gente sempre é essa: é uma oposição, é uma barreira, é, é uma contenção para que você desvie da vontade de Deus, do propósito, do chamado, daquilo que Ele tem para a tua casa, para a tua vida. Então a estratégia é a intimidação. O inimigo tenta intimidar a gente de várias maneiras, dizendo, ei, quem te deu autorização para isso? Logo você, Neemias, ei, quem você é? Você não passa de um copeiro, quem é você? Até parece que o rei te deu autorização, autorização para um copeiro construir uma cidade, faz sentido gente? Intimidação, é um espírito que tenta se colocar entre nós e a promessa. É um espírito que se levanta para tentar distrair você, para que você pegue outra rota, para que você desista, para que você retroceda. É quem disse que você tem capacidade para isso. Talvez essa é a palavra que você ouviu nesses dias. Ei, alguém falou: você nunca vai dar conta desse projeto, você nunca vai ser bem sucedido, você nunca vai ter uma família abençoada. Isso é espírito de intimidação diga, é intimidação. Se você ler a história de Nemias, ele vai ficar constantemente Sobre esse espírito de intimidação E cuidado, porque esse tipo de gente Só levanta para atrapalhar o que Deus tem para a nossa vida Não se esqueça O objetivo é tirar o teu foco O objetivo é te distrair A distração é talvez uma das das armas, ou talvez dos maiores males que nós temos na, nessa era pós-moderna, a distração, a, 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 o significado dela na, no Google, vai dizer o seguinte, que a falta de capacidade em se concentrar em algo, é estar desatento, a distração, ela rouba o que Deus tem para nós Não só isso, mas ela rouba a, a, os nossos relacionamentos Ela rouba o nosso tempo Esses dias eu estava no celular vendo um vídeo de um amigo que eu recebi de uma mensagem E depois de uma hora eu percebi que eu estava vendo como as girafas se reproduzem Eu parei pensei e falei, meu Deus, como é que eu vim parar nesse vídeo? Sabe o que me levou até lá? Distração, fala bem mim, cuidado, não se distraia Eu quero compartilhar com você alguns princípios Só para aqueles que creem que 2024 vai ser um ano incrível eu não sei se você tem o hábito de anotar, mas eu sempre falo isso na igreja anote, porque talvez amanhã você esqueceu 70, 80% do que Deus falou com você. Então anote agora, a partir de agora tome nota. Anota em primeiro lugar o que você precisa saber para viver algo incrível em 2024. Número 1, um, aprenda a dizer não. Olhe para alguém e diga aprenda a dizer não. Steve Jobs, sabe o que é Steve Jobs? criador da Apple Ele disse que foco é dizer não Foco é dizer não Fala foco é dizer não Se Deus está mandando você aprender a dizer não Porque aqui tem muitas pessoas que dizem sim para tudo Gente que não sabe dizer não para nada Alguns porque não tem foco mesmo Não sabe o que quer e quem não sabe para o que quer Ou não sabe para onde vai, qualquer caminho serve mas outros, porque tem um problema talvez maior, mais profundo É uma necessidade de aceitação E por querer ser aceito, acaba dizendo sim para qualquer coisa Para tudo que aparece, não sabe dizer não A maioria das pessoas não sabem dizer não Quer viver para agradar todo mundo Quer agradar todo mundo? Vai vender picolé Todo mundo vai ficar feliz Deus não te chamou para agradar todo mundo? Deus te chamou e Deus me chamou em primeiro lugar para agradar Ele. Diga assim: eu preciso. eu preciso. Não, só quem precisa, diga eu preciso. Eu preciso. Aprender a dizer não. É um problema de ordem emocional, você não percebe que você pensa assim, eu vou dizer não, mas o que, que vão pensar de mim? Eu vou dizer não, mas e se a outra pessoa disser sim? Eu vou dizer não e será que vão achar que eu sou um preguiçoso? E você acaba falando sim para tudo Quando você percebe, você já está sem tempo Para aquilo que realmente importa Então não é sobre, simplesmente, sair por aí e dizer não Mas é aquilo que você diz não Quem está anotando, diga amém. amém Três perguntas, lição de casa Anote aí Quais são as tuas prioridades de vida? Só anota a pergunta, não responde agora não Presta atenção na mensagem Quais são as tuas prioridades de vida? Isso fala do teu longo prazo, você precisa responder isso, você tem que saber quais são as tuas prioridades a longo prazo, de vida. Segunda pergunta, quais são as tuas prioridades semanais? Curto prazo, tem gente me olhando que não está anotando, estou ficando nervoso. Anota. Semanais, curto prazo. E por último, quais são as tuas prioridades diárias? Todos nós temos que saber responder estas três perguntas Porque a partir destas respostas você vai saber a que você deve dizer não Quem não tem prioridade não vai conseguir acertar na vida Olha para alguém e fala, aprenda a dizer não Fala assim, não Não, não, mais forte, diga não Ei, você precisa aprender a dizer, não consigo participar desse projeto agora não, não conte comigo dessa vez, não, essa semana não dá pra gente almoçar, porque eu tenho um monte de coisa mais importante para fazer. Isso não é ser mal educado, você é dizer eu tenho prioridades. Não, não, não dá pra te ajudar nesse momento, quem sabe num próximo momento. Isso parece bobo, coisas do dia, cotidiano, mas isso se estende à nossa vida espiritual. Quando você diz assim, não, eu não vou comer esse churrasco maravilhoso. Porque eu estou em jejum Já percebeu que tem irmão que só chama para churrasco Quando tem, tem propósito na igreja? É tudo sambalá de Tobias, irmão É espírito de intimidação Você tem um propósito que quer jejuar Porque isso vai te alimentar espiritualmente Então, para cada não que você diz Tem há um sim bem grande para alguma coisa que você está vivendo então você vai dizer, não, eu não vou para essa festa com você porque não me cabe lá, não faz sentido. Não, eu não vou ouvir esse tipo de música porque isso aqui não me abençoa. Não, eu não vou transar com você porque eu estou guardando, eu sou santo para Jesus. Agora se você é dependente emocional, você sai fazendo qualquer coisa com qualquer um. Olha para alguém, diga, aprenda a dizer não. Eu não entendo o de sexo, gente Porque antes de casar a gente é doido para fazer e não pode Aí depois que casa Pode fazer, mas não faz Deixa para lá, volta para a mensagem Presta atenção, volta volto para a mensagem Você já percebeu? Cada não que você dá desse tamanho é um sim desse tamanho mas defina as suas prioridades sabe, Neemias estava dizendo isso quando ele responde, em verso 3 para que, que eu vou parar a obra que Deus me deu, o trabalho que Ele me deu, o propósito que Ele me deu para me encontrar com vocês ele está dizendo: Eu tenho mais o que fazer, eu tenho prioridades. Eu não vim da onde eu vim, viajei para fazer nada. Eu vim aqui para reconstruir as portas, eu vim aqui para colocar os muros no lugar. Eu tenho prioridades. Portas e muros falam de força e de dignidade. Quem tem prioridade está dizendo: Eu sei onde está a minha força, eu sei onde está a minha dignidade. Está dizendo: Tem muita coisa em jogo para eu me distrair com a bobeira. Anota essa frase, o nível da intimidação que você enfrenta é proporcional ao tamanho da restauração que Deus está fazendo na tua vida. O Espírito Santo está dizendo para alguém: ei, você está numa grande obra nessa noite, Ele está restaurando a tua força, a tua dignidade, não permita que nenhuma intimidação te faça dizer sim e te tire do processo. Vamos, vamos voltar para o texto, verso 9 agora. Estavam todos, Olha o que vai dizer, nós não lembramos esse texto. Coloca para a gente, 6, 9. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando. Eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra... Eu, porém, orei Quem pode levantar a mão e orar nessa noite A oração de Neemias A oração dele foi Senhor, agora fortalece as minhas mãos Ei, Senhor, agora renova as minhas forças Senhor, cura o meu coração Cura cura tudo que o Senhor precisa curar nessa noite Senhor, para que eu possa saber e aprender a dizer não Para aquilo que o Senhor não tem para a minha vida Ei, não negocio, negociável. Não coloque preço naquilo que não tem valor Fala para mim, cuidado Olha o que Deus disse para Josué No capítulo 1, verso 6 Você conhece esse texto, repetir para você Seja forte e corajoso Porque você conduzirá esse povo Para dar a terra que prometi sobre o juramento aos seus antepassados, verso 7 Somente seja forte e muito Corajoso, tenha cuidado de obedecer A lei que meu servo Moisés se ordenou, e o que me interessa está aqui ó, Não se desvie dela Nem para a direita e nem para? Sabe que Deus está falando para Josué? Josué, mantenha o foco Josué, não se distraia Josué, toma cuidado Fica ligado na bolinha Olha olha, olha o que vai acontecer Para quê? O texto está dizendo na Bíblia Para que você seja bem sucedido Por onde você andar Quem tem foco é bem sucedido Fala isso para alguém Quem tem foco é bem sucedido Fala para alguém Não se distraia em nome de Jesus Vamos lá em segundo lugar, anota aí Nemias não só estava focado Mas ele estava disponível Fala para alguém, número dois, esteja disponível Fala mais forte, esteja disponível A cidade de Jerusalém, ela não tinha acabado de ser destruída A Bíblia vai dizer que ela ficou durante 150 anos Quantos anos? Destruída Assolada e ninguém se levantou para reconstruir. Isso me mostra que muitos passaram por aquela cidade, viram ela bagunçada, desgraçada, mas muitos não fizeram nada ou melhor ninguém fez nada porque a maioria das pessoas se acostuma a viver na bagunça. É um espírito do mal. Por que, que as pessoas se acostumam com a bagunça, com a desordem? Porque reconstruir dá é trabalho. Reformar dá mais trabalho que levantar do zero Não dá, pastor sabe bem disso Meu irmão, dá trabalho Colocar as coisas no lugar, dá trabalho Crescer, dá trabalho Buscar o vivamento do céu, dá trabalho Mudar de emprego, crescer profissionalmente, dá trabalho Eu não entendo algumas pessoas que vêm, às vezes, falar comigo, pedir conselho Dizendo, pastor, minha vida está destruída Está dando um trabalho para reconstruir E eu pergunto, quanto tempo você demorou para destruir? 20 anos, eu falei, você está reclamando seis meses, está lutando para reconstruir? é porque é para destruir assim, ó. é uma bomba, destrói tudo, quanto tem para reconstruir? quanto trabalho envolvido? quanto esforço envolvido? quanta disposição envolvida? a gente sabe disso, a gente até fala, que geralmente o barato ele sai? você sabe, coisa boa custa caro irmão, Custa ou não custa? Igreja boa como essa aqui, ó, custa caro manter. Eu sei quanto custa. Um aluguel, num lugar desse bom. Ar-condicionado, som, LED, meu Deus, nem Salomão teve tanto LED. Luz. Cadeira ergonômica. Aleluia. Kids, Ministério Social. Dá tra... Gente, custa caro igreja boa. Custa ou não custa? Quem tem filho aqui, diga amém Filho bom custa caro Cuidar direitinho Pagar convênio médico Escola boa O meu está lá estudando, fora do país, meu irmão Custa caro Dólar tá caro Filho bom custa caro, não custa? Gente, custa caro Mulher boa custa caro Ah, quando vem a revisão dos 20 mil quilômetros É baratinha Mas quando vem a dos 40 Tem que arrumar o airbag Tem que levantar a traseira Esses dias eu falei isso na igreja O irmão falou, pastor, você não viu a dos 60 Eu falei, meu Deus Presta atenção, que eu falei, esteja disponível Disposição não é ser um desocupado, a gente confunde Mas disposição é estar livre e pronto para fazer o que precisa ser feito Porque quem faz o que quer é criança Adulto faz o que precisa ser feito Dá trabalho fazer o que Deus mandou fazer O que que nem minhas eras de profissão? O que, que ele era? Copeiro, Ele era engenheiro? Não. Ele era arquiteto? Não. Ele era pedreiro? Não. Ele tinha dinheiro? Não. Ele era empresário? Não. Mas ele estava disponível. A Bíblia fala que Deus está à procura de adoradores. Que estão disponíveis para adorar em espírito. E em verdade, Deus está à procura de homens e mulheres nesta noite Disponíveis para fazer o que tiver que fazer Pastor, a gente vai construir essa igreja reformar ela em tempo recorde É gente disponível, quem está disponível levanta a mão e fala assim Usa-me Senhor Sabe o que é incrível? Que Neemias ele não tinha dinheiro, Neemias não era empresário, Neemias não era arquiteto, Neemias não era engenheiro e nem design de interiores. Mas por ter Neemias ele tinha disposição. Deus derramou. Escuta isso, capacidade. Deus derramou recurso. Deus derramou ajuda. Ei, a Bíblia vai dizer que a produção de cereais da época caiu. O que, que é isso, pastor? Parou a produção de cereal? Porque Deus mandou todo mundo ajudar Neemias. Eu vim profetizar nessa noite. Deus está mandando ajuda. Deus está mandando recursos. Apóstolo César Tavares. Deus está trazendo de quem tem para abençoar essa casa. Deus vai usar esse povo para construir esse lugar em tempo recorde. Deus vai prover, meu irmão, de onde vocês não imaginam recurso, capacitação para que essa obra avance, porque é dele. Se você querer aplauda o nome dele... Levanta sua mão, deixa eu falar uma coisa para você. O mesmo Deus que chama, capacita, quem crê? O mesmo Deus que dá o projeto, ele envia o recurso, quem crê? O mesmo Deus que te levantou, é o que vai abater os teus inimigos. Só esteja disponível. Aleluia! Ei, arregace as mangas, fala para alguém. Acorda cedo. Trabalha como nunca. Mantém o foco. Esteja disponível. Mas tem um problema. Aqui não tem não, mas Santo André tem um monte. Gente que acostuma fácil. Com situação difícil. Aqui não tem não, né? Não, tem não, tem não. Igual Santo André não tem não. Eu vou falar tudo. Falei, igual ele é, eu vou falar. Ele já veio aqui? Elião? É um, já? Quem conhece Elião? É, um? é gente que acostuma com o prego na Havaiana. Estoura a vaiana, irmão Aí você fala o quê? Vou botar um preguinho Aí você fala, amanhã eu troco Faz seis meses que está com a mesma vaiana <risos> Em casa, o box do banheiro trincou O marido falou, esse mês está apertado, mulher Vou botar uma fita aqui, aquela fita marrom bonita De fechar a caixa, sabe? Mês que vem eu troco, mulher Dois anos Tá o box lá com a fita, não trocou Porque a gente acostuma a fazer fácil, consultação Sofá Abriu um rombo no sofá Ferro caiu Você falou, daqui dois meses eu troco Vou ganhar um, uma pele Fica tranquila, faz cinco anos Todo ano você canta parabéns Para o sofá porque a gente se acostuma fácil demais Com situação? Com situação? E quanto está na nossa vida natural Ainda passa, meu irmão Ainda passa, mas o problema é que a gente faz Traz isso para a vida espiritual Traz isso para coisas que não podem trazer Então a gente, a gente se acostuma com o um namorado mais ou menos É o que tem para hoje 42 anos, apressa te Senhor Aparece qualquer um lá, um desavisado você pega qualquer coisa, porque o homem está homem tá em extinção Se acostuma com o emprego mais ou menos Qualquer emprego está bom Está bom, não acordar tão cedo Aqui não tem não, mas Santa Deus já, já arrumei emprego para a gente Falou assim, não pastor, tem que trabalhar de domingo Vai atrapalhar o meu ministério Fica desempregado, tem Se acostuma com uma vida bagunçada, destruída em ruínas Se acostuma com uma vida espiritual medíocre e medíocre não é para baixo não gente, medíocre é na média Ah, está igual fulano, tá bom, está na média Sabe o que eu vejo? Está faltando disponibilidade para reconstruir Irmão, pega essa frase, não se acostume com a vida que Deus não planejou para você Se é o que Deus tem, diga amém Obrigado Jesus, mas não se acostume com a vida que ele não tem para você Eu vim aqui dizer para alguém, arranca essa fita Tira o prego dessa alma e comece um processo de restauração Número três e último ah, Ninguém falou, ah Estou ah. pensando sério se eu volto aqui Três e último Se você manter, aprender a dizer não quem está aprendendo a dizer não, diga amém, quero ver em 2024, se você se manter disposto, disponível para trabalhar o próximo ano, trabalhar muito, diga trabalhar muito, eu vim declarar que vai vir um tempo de aceleração sobre a tua vida, vai vir um tempo de aceleração, olha o que vai dizer a Bíblia, coloca aí para mim, eu preciso que você coloque esse texto, o verso 15, de Neemias 6, Verso 15 e verso 16. Quem ama a Bíblia, diga amém. Está lá? Tá não? Olha lá. O muro ficou pronto no dia 25 de Elu. Ou seja, vírgula em 50. Vamos ler de novo? Em 50 e. Quando todos os nossos inimigos souberam disso. Todas as nações vizinhas ficaram e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus Aleluia Você lembra comigo, quanto tempo a cidade ficou assolada, destruída? Quanto? 150 anos Quanto tempo o texto está dizendo que Neemias levou para reconstruir os muros da cidade? Bom, se você não pegar essa palavra aqui, você não pega mais nada Só para quem crê. Tem gente aqui que vai viver em 52 dias que tem gente que não viveu em 150 anos Apóstolo César, te prepara, está vindo um tempo de aceleração para essa casa Essa é a palavra que eu vim liberar nessa noite, um tempo de aceleração Vocês vão viver no próximo ano, em um ano que não viveram nos últimos 10 anos 2023 foi marcado como um tempo de expansão 2024 vai ser marcado como o ano da aceleração do céu sobre a vida de vocês ah, meu irmão, quem crê nisso, vamos lá eu estou terminando já, mas eu preciso te contar algo eu vi de um, de um pastor amigo esses dias, a gente estava junto a gente estava junto na igreja de bispo Júlio aquele dia, no aniversário dele um amigo em comum nosso, encostou do meu lado E falou assim, Davis Eu falei, pois não Ele falou, rapaz, lindo que vocês estão vivendo em Santo André Eu falei, é, realmente é lindo, é incrível, é assustador que a gente está vivendo lá, gente E ele falou uma frase para mim, falou assim, ó oh, Vocês estão vivendo em quatro anos lá O que eu demorei 40 anos para viver como pastor Eu falei, é mesmo, rapaz, eu fiquei constrangido na hora Porque é alguém que eu respeito, uma igreja que eu admiro mas aquela palavra entrou como uma faca no meu coração E ela me arremeteu para julho de 2017 Julho de 2017, eu fui até uma conferência com o bispo Júlio, inclusive Ele me convidou para ir Uma conferência numa igreja chamada Faith Fellowship Ela era pastoreada na época pelo pastor David Mola, O senhor já recolheu ele, um homem de Deus, absurdo E eu fui, eu fui para lá num tempo, gente Onde ministério não estava indo para o lugar certo A vida familiar não estava indo para o lugar certo Estava tudo desolado, destruído tava, Destruído não estava, mas estava fora do lugar Sabe quando a coisa não anda? Quando a coisa está travada, que você fala assim Meu Deus, quanto mais eu, eu, eu oro Mais sambalá aparece Estava assim a vida E eu fui para essa conferência para dar uma Mais parecida Para ver algo novo Para acompanhar ele na viagem E eu fui para essa, essa conferência Pode colocar para mim a imagem da, da igreja Acho que eu mandei algumas imagens Primeira da igreja, para vocês conhecerem Eu comecei a buscar, a buscar isso no meu arquivo Eu falei, preciso mostrar isso para o povo lá Da IBF A primeira imagem é da igreja Se tiver aí, tem? Não tem? Tem? Não tem? Aê, essa aí, ó Essa é a igreja lá em New Jersey Linda a igreja, né irmão? Aí tem a foto do pastor David Moller, um senhor de óculos Se puder colocar ela também Para você conhecer Homem de Deus eu vi esse homem falando que com 70 anos Ele acordava quase todos os dias Às 3 da manhã para Deus falar com ele 70 anos Para fazer sermão de mensagem Eu falei, meu Deus E a última foto é um pastor orando por mim Acho que ele era um pastor Um pastor africano 2017 E a oração que eu recebi Nessa conferência foi a seguinte oração Está vindo um tempo de aceleração Sobre o teu ministério se prepara porque eu vou fazer O tempo abreviar em 10 vezes Sabe, sabe o 2x do WhatsApp? Deus falou, eu vou apertar o 10x na tua vida Só que eu não disse aleluia Eu, não, eu, não, eu fiquei, meu Deus, como assim? Eu estou na pior fase Eu não estou vendo um palmo na, na frente do nariz Eu estou no pior momento O senhor vem falar que vai acelerar 10 vezes Se o senhor só, só sair da, do neutro assim Colocar já na primeirinha Eu estou feliz demais já e eu saí de lá, passou 2017, o restante né, foi em julho Passaram seis meses, passou 2018 e chegou em 2019 Onde nós começamos um projeto chamado Além do Véu Santo André Uma igreja na cidade de Santo André Nós tínhamos até então somente São Bernardo do Campo E em quatro anos e meio que eu tenho visto Deus fazer É a palavra que eu recebi em 2017 Talvez você está pensando, o que, é que eu tenho a ver com isso? Eu, eu creio que existe algo chamado transferência de unção e eu vim nessa noite com uma missão aqui eu não saio para pregar a lugar nenhum vocês podem ver minha rede social eu prego na minha igreja eu amo minha igreja eu se deixar eu durmo lá faço uma cama lá e fico lá todo dia semana inteira mas esse mês o senhor me levou a três igrejas pontuais e nessa ele mandou liberar essa palavra específica para vocês eu não sabia até eu chegar aqui eu não sabia que vocês estavam num projeto desse eu não tinha a menor noção mas foi uma conformação tão grande do céu sobre esta casa, e não só Deus está trazendo isso para a igreja IBF, mas Ele quer também derramar isso sobre a tua vida. É sobre um tempo de aceleração. É sobre uma abreviação de tempo, é sobre o um encurtamento entre a semeadura e a colheita. E Deus me deu três palavras que eu quero liberar sobre você, sobre a tua vida, se você quer levante as suas mãos. Tem gente aqui que vai começar a prosperar, assim como eu prosperei, em ambientes totalmente desfavoráveis. Ambientes que você fala, que não tem como, aqui nada produz, aqui nada prospera Deus vai te fazer prosperar nesses ambientes, quem crê diga amém Gente aqui que vai começar a ver cumprimento de promessa antiga Promessa que estava engavetada, promessa que parece que estava paralisada Promessa que você falou, isso eu não vou viver, já faz 10 anos Deus falou... Deus vai começar a acelerar esse tempo e trazer à tona essas promessas na vida de algumas pessoas aqui, e tem pessoas aqui em terceiro lugar que vão receber habilidades novas para fazer coisas que nunca fizeram na vida, Neemias era copeiro, mas se tornou arquiteto, construtor, empresário, gestor, Deus vai te colocar em lugares, meu irmão, guarda essa palavra, você vai mudar de função, você vai mudar de empresa, você vai mudar de posição eu falo como que eu estou concorrendo com essa pessoa que tem PHD, com essa pessoa que fez MBA, mestrado, eu nem sei desse assunto, você vai se lembrar, é Deus que colocou você neste lugar, e te capacitou para viver a vontade dele, se você crer, aplaude o nome de Jesus neste lugar, aleluia. aleluia, se coloque de pé em nome de Jesus, eu termino lendo Amós 913 13. Amós 913. 13. Se puder colocar quanto você acha. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia, 95%, 97%, talvez 98% dela, tem uma lei chamada Lei da Semeadura. Já ouviu falar dela? E essa lei é muito clara. Aquilo que o homem semear, ele vai... Aquilo que o homem semear, ele vai? Correr. Fala para alguém assim, ó, fica tranquilo. O pastor não vai pedir oferta. <risos> Repete comigo. Aquilo que ele semear, ele vai? Correr. E o que, que tem entre a semeadura e a colheita? O que, que tem, gente? Entre a semeadura e a colheita tem o quê? O tempo da espera. É o tempo de maturação. É o tempo de crescimento da semente Existe um processo Há um ditado, um provérbio, acho que é árabe Que fala assim, que quem planta tâmara Não colhe tâmara Porque uma tamareira demora mais de 80 anos Para dar fruto Tem um processo, cada fruto tem um Tem um tempo Tem uma estação Eu fui hoje pela manhã comprar flores para minha filha De 13 anos Porque, acho que não está assistindo não Posso falar? Apareceu um gaviãozinho lá 13 anos, irmão Falei, esse miserável não vai ser o primeiro a dar flor para ela, concorrência às vezes é bom irmão, faz a gente ó, ela queria tulipa, ela ama tulipa branca, Eu sei que ela ama, mas quem acha esse negócio? Não existe, tem que encomendar três meses a tulipa, aí comprei outra coisa, mandei para ela glória a Deus, ela falou pai obrigado, fiquei tão feliz que eu estava falando mesmo, que tem um tempo você não consegue tulipa agora, tulipa é você tem que colher no inverno e é raro, tudo tem um tempo só que Amós ele vai dar uma informação para a gente que de vez em quando, raramente Deus abre uma exceção no... olha o que vai dizer dias virão declara o Senhor guarda essa palavra em que a ceifa continuará até o tempo de Arar e o pisar das uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Pastor, não entendi nada. É muito bonito, mas eu não entendi. Deixa eu facilitar para você. Existe um tempo que Deus derrama sobre as nossas vidas de vez em quando. E quem sabe, pode ser hoje, quem crê levanta a mão. Em que você está semeando e já vem o tempo da colheita em seguida Você está semeando e já vem o tempo da colheita Você está semeando e já vem a colheita Você está semeando e já vem a colheita Existem estações que Deus abrevia o tempo de espera Deus manda liberar essa palavra sobre a tua vida e sobre essa casa 2024 vai ser um tempo aonde o tempo da espera será abreviado. Abreviado. Eu quero terminar orando por você nesse culto e eu pedi permissão para o pastor de vocês e fazer um corredor aqui, não sei como vocês chamam aqui, corredor de fogo, tunnel fire, eu não sei. Mas eu quero convidar os voluntários para ficar... É corredor polonês. É metade, uma parte aqui, uma parte aqui. Você vai passar no meio desse corredor, meu irmão, nessa noite. Você vai receber uma oração de aceleração sobre a tua casa, sobre a tua vida. Pastor, o que, que eu, eu não quero passar. Fica à vontade. É para quem quer. É para quem crê. Quem crê, diga amém. É para você que crê no sobrenatural, é para você que crê que essa palavra vai se materializar na sua vida, é para você que crê que essa palavra vai gerar novas realidades sobre o que você está vivendo, é para você que crê na imposição de mãos, é para você que crê na unção que está sobre a vida do pastor dessa casa, do apóstolo dessa casa, da pastora Ingrid, é para você que crê que as palavras que são liberadas deste altar, elas cumprem o seu propósito. Não sai do teu lugar de qualquer jeito, não sai só cumprindo uma proforme, não, você vai sair do teu lugar, vamos, vamos entrar pela, por esse lado, você vai entrar por, esse, por onde, por aqui, você vai entrar pela minha direita, à esquerda de vocês, vai passando, e os obreiros sacados, os voluntários, os líderes, os pastores, que estão debaixo dessa unção, vão derramar essa mesma unção sobre a tua vida. Deixa eu orar por você antes de você começar a ver. Coloca a sua mão assim pra frente para receber. Senhor, eu repito as palavras que eu não tenho prata, eu não tenho ouro para entregar para essa pessoa agora. Mas o que eu tenho eu dou, Pai. Aquilo que eu recebi em 2017 sobre a minha vida. Não é meu. Não é fruto da minha capacidade. Ah, Jesus, o Senhor sabe, não é fruto dos meus talentos. Não, não tem nada a ver comigo O Senhor resolveu fazer algo na minha vida O Senhor resolveu derramar algo na minha vida Naquele dia, lá em julho de 2017 Eu tenho visto isso acontecer, ó Deus Por onde eu passo Ah, Espírito Santo, que essa mesma graça Essa mesma unção recebida Seja transferida Sobre a vida de cada voluntário De cada líder desta casa agora E consequentemente ao imporem as mãos Sobre a tua igreja eles possam ser tomados desse mesmo Espírito. desta mesma unção de aceleração. Oh, pai, 2024 vai ser um ano onde eles vão ver um tempo absurdo, Pai. Tão poderoso. Essa palavra nunca mais vai sair do coração dessa igreja e dessas pessoas. Eu oro em nome de Jesus. Vem, vem crendo. Vem com fé, vem cantando, vem adorando a Jesus, vem celebrando o nome dEle, vamos. Sai do teu lugar, aleluia. Pode vir. Olá, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Siga o nosso perfil aqui no Spotify caso você ainda não nos siga. Ative as notificações também para não perder nenhum dos nossos podcasts. Aproveite e compartilhe esse episódio com alguém nos ajude a edificar a vida de cada vez mais pessoas. Deus abençoe a sua vida.